0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich eine Expertin für Design Thinking. Jennifer Hain ist Forschungsprofessorin an der BfH Wirtschaft und ihr Spezialgebiet ist digitale Innovation. Hallo Jennifer. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, das freue ich mich auch. Design Thinking, das ist ja so ein Begriff, den man wirklich schon lange überall mal wieder gehört hat, aber es scheint jetzt so, als wäre dieser große Hype vorbei. Äh, ist das so? Die große Hypewelle scheint
1: vorüber zu sein, bei der es jedes Unternehmen mal versuchen wollte und ähm, Design Thinking Berater und Experten angeheuert hat. Aber ich würde sagen, der Hype ist in dem Sinne vorbei, dass es sich wirklich auch in viele Unternehmenskulturen jetzt bereits integriert hat und etabliert hat. Also das heißt, dass wirklich auch viele Unternehmen dedizierte Design-Thinking-Coaches eingestellt haben, die dafür sorgen, dass die Design-Thinking-Prinzipien auch im Unternehmen verankert
0: werden. Okay, das könnte also sein, dass wir alle schon irgendwie Design Thinking anwenden, ohne es zu wissen? Ja, in der Tat. Das höre ich auch ähm, immer öfter, dass
1: viele Unternehmen das ja auch schon seit Jahrzehnten so machen. Aber Design Thinking und dieser Begriff und alles, was damit gekommen ist, hat es einfach nochmal strukturell verankert. Also hat eine Struktur gegeben für viele, die damit nichts anfangen konnten oder für viele, die mit Innovation fremd waren. Und Design
0: Thinking hat es doch recht haptisch für viele gemacht. Mhm. Können wir dann vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen? Weil ich bin mir dann gar nicht sicher, dass ich weiß, was es ist. Was sind denn so die Kriterien oder die Definition für Design Thinking?
1: Mhm. Das ist auch eine ganz gute Frage, weil Design Thinking kann in viele verschiedene Richtungen verstanden werden. Ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Design Thinking ein Ansatz ist, um Probleme zu lösen. Und neue Ideen zu entwickeln. Und wesentliches Prinzip beim Design Thinking ist, dass es den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also dass alles, was ich mache, auf die Bedürfnisse von Anwendern, Nutzer und Nutzerinnen, Kunden und Kundinnen ausgerichtet ist. Also ich versuche immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen und erst mal zu verstehen, was sind denn dessen Bedürfnisse und dann erst mir Lösungen zu überlegen. Und das ist heutzutage gar nicht so einfach, denn wir sind es alles recht stark gewöhnt. Da kommt ein Problem und ich komme direkt zur Lösung. In der Regel sind wir so trainiert schon von der Schulzeit her, dass ich direkt die Lösung brauche. Aber Design Thinking bewegt sich relativ lange im Problemraum und versucht das Bedürfnis zu verstehen, um dann
0: erst die richtige Lösung zu finden. Und... Ähm Gibt es dann da, also es klingt so, als ob da schon eine Fehlerkultur oder eine Scheitermöglichkeit für eine, und eine zweite mhm. Schlaufe oder noch eine Runde eingeplant wäre. Ganz genau, Design Thinking ist,
1: wenn wir Design Thinking als Prozess verstehen, ein iterativer Prozess und iterieren heißt eben ähm, Fehler machen, lernen, also Fehler machen ist ja gleichbedeutend mit lernen, Dinge auszuprobieren, um mich dann peu à peu an die richtige Lösung Hinzuentwickeln.
0: Okay, jetzt würde ich mal sagen, weil du Probleme gesagt mhm. hast. Also, sorry, wenn ich das jetzt so sage, das ist jetzt ein bisschen abrupt. Aber wir hatten diesen Sommer eine wahnsinnige Dürre ähm, in Europa. Also, als besonders äh, schwerwiegend fand ich jetzt die ausgetrocknete Loire in Frankreich. Also, Frankreich hat, glaube ich, die größte Dürre überhaupt in der Geschichte gehabt. Das führt mich zu dem riesengroßen Problem, was unsere Welt hat. Das ist dieser Klimawandel von uns Menschen gemacht. Das fällt mir jetzt als erstes Problem ein. Wahrscheinlich dreht sich aber Design Thinking eher um, um kleinere Probleme. Dennoch möchte ich fragen, kann Design Thinking uns bei dieser großen Aufgabe in unserer mhm. Zeit helfen?
1: Design Thinking kann sicherlich nicht alle Probleme lösen in dem Sinne, aber aus meiner Sicht und Erfahrung kann Design Thinking wunderbar helfen, solche komplexen Problemstellungen und Fragestellungen, mit denen wir konfrontiert sind, doch strukturiert anzugehen. Was ist im Design Thinking drin? Dieses iterative Vorgehen. Design Thinking ist Ausprobieren. Design Thinking ist in ganz viele verschiedene Richtungen zu gucken. Und Design Thinking ist, viele verschiedene Stakeholdergruppen mit zu integrieren. Was bedeutet Stakeholdergruppen? Also viele verschiedene ähm, Organisationen, Menschen, Nutzer, alle in einen auf einen Teller zu bringen sozusagen und mit denen gemeinsam an Lösungen zu erarbeiten. Und das ist da, wo ich sehe, dass Design Thinking wunderbaren Mehrwert leisten kann. Dass es nämlich eine sehr strukturierte Methode ist, die viele verschiedene Stakeholder an den Tisch bringt, die die Nutzer in den Mittelpunkt bringt und damit dann auch zumindest helfen kann, solche Fragestellungen von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuchten.
0: Ja, und habe ich das jetzt richtig verstanden? Man kann das Problem Klimawandel in kleinere Probleme aufteilen, zum Beispiel einmal Energieversorgung, ähm, Detailhandel, also Konsum von Lebensmitteln, aber auch irgendwie Nachhaltigkeit in Unternehmen, also Kreislaufwirtschaft. Habe ich das? Genau richtig. Und
1: da spielt Design Thinking dann auch seine Stärke aus, wenn ich eine... Klare Problemstellung am Anfang habe. Die kann sich auch über diesen Design Thinking-Prozess ändern. Aber ich würde jetzt nicht fragen, wie können wir den Klimawandel ähm, adressieren und jetzt mach mal Design Thinking und dann haben wir alle Lösungen. Sondern Design Thinking fängt bei einem konkreten Problem an, exploriert dieses Problem auch. Und findet dann Lösungen dazu. Also ich würde dann unterschiedliche Projekte starten sozusagen, ähm, um den Klimawandel im Ganzen anzugehen.
0: Ja, und ist jetzt so eine Frage, also dein Kollege von einem anderen Institut, Tobias Stucki, ähm, sagt ja, man muss wegkommen von der Default-Einstellung. Im Moment ist ja Gewinnmaximierung und die neue Default-Einstellung müsste sein Nachhaltigkeit. Ist diese Fragestellung oder dieses Problem, wie können wir die Schweizer Wirtschaft so wandeln, dass ihre Default-Einstellung Nachhaltigkeit wird? Ist das Problem für Design Thinking schon zu global, zu allgemein? Muss man da jetzt noch runterbrechen auf einzelne Fragestellungen? Ich würde es in der
1: Operationalisierung von Design Thinking runterbrechen. Das war jetzt sehr abstrakt gesprochen, aber bedeutet einfach, man kann das wunderbar als ein Dachthema haben. Und das ist ja auch das Dachthema, was uns wirklich beschäftigt. Aber das kann ja was Unterschiedliches für jedes Unternehmen auch bedeuten oder für jede Organisation. Und dann würde ich auch die Organisationen oder ein gewisses kleineres Ökosystem in den Vordergrund bringen
0: und dann gemeinsam angehen. Okay. Welche Methoden fürs Design Thinking könntest du mir denn mal vorstellen, die jetzt äh, angewendet werden aktuell in mhm. Unternehmen?
1: Mhm. Auch das ist wieder eine, eine große Frage. Ähm, bevor ich das beantworte, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, weil da ganz gut die Ergebnisse von der Studie passen, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Und ähm, wir haben da Design-Thinking-Experten gefragt, welche Methoden gehören denn zum Design-Thinking? Und wir haben in dieser ersten Iteration, haben uns die Experten insgesamt 172 Methoden genannt, die unter dem ähm, Überbegriff Design Thinking subsumiert werden. Wir haben dann in der Delphi-Studie das weiter praktisch priorisieren lassen von den Experten und haben dann die wichtigsten Methoden definiert. Aber das waren immer noch 53 Methoden, ähm, die die Experten genannt haben, die als die wichtigsten Design Thinking Methoden Genannt worden sind. Also man sieht schon, das ist ein ganz schönes Potpourri an Methoden, was unter dem Design Thinking Begriff subsumiert werden kann. Deswegen, und dann komme ich gleich auch zur wirklichen Beantwortung, kann die Anwendung von Design Thinking in einem Bereich dann doch ganz andere Methoden haben als in einem anderen Projekt. Und einen guten Design Thinker macht es eben aus, dass der weiß, welche Methoden brauche ich, um diese spezifische Situation auch zu lösen. Ganz klassische Methoden im Design Thinking sind zunächst mal Interviews durchführen, um wirklich Nutzer- und Nutzerinnenbedürfnisse zu verstehen, Beobachtungen durchzuführen, weil manchmal ist ja das, was Menschen sagen und was sie tun, auch widersprüchlich. Eine andere Methode ist die Persona. Das heißt, ich fasse verschiedene Interviewergebnisse zusammen und visualisiere meinen Kunden oder Kundin in Form einer echten Person, um besser für diese Person zu designen. Brainstorming-Techniken sind ganz klassisch, um Ideen zu generieren. Oder was auch ganz wichtig ist, ist das sogenannte Low-Resolution-Prototyping. Das heißt, ich mache meine Ideen anfassbar mit Papier, mit Stift, mit Schere, um sie dann relativ schnell wieder vertesten zu können und Feedback einholen zu können und so eben lernen, vielleicht auch fehlschlagen können und dann weiter meine Idee ausarbeiten zu
0: können. Okay, das klingt jetzt, als ob es doch ein relativ langer Prozess ist, bis man zur Lösung kommt. Hat denn hat, hat jedes Unternehmen, jede Organisation da die Geduld dafür? Da triffst du in der Tat auch einen wunden Punkt von mir. Und das ist ähm,
1: eine gute Frage in der Hinsicht, dass es hier auch wieder... Die Antwort bedeutet, es kommt drauf an. Ne? Es kommt erstmal immer auf die Problemstellung an, die ich lösen möchte. Habe ich eine ganz spezifische Problemstellung und sage im Unternehmen, dieser eine Prozess funktioniert nicht ganz. Und da möchte ich neue Ideen entwickeln. Das kann ich vielleicht in ein, zwei Tagen machen. Ich spreche mit den Menschen, die an dem Prozess involviert sind, komme zu Ideen und kriege die vielleicht sogar relativ schnell dann vertestet. Habe ich aber größere und oft dann auch nachhaltigkeitsgetriebene Fragestellungen, dann ja, braucht es auch wirklich Zeit. Und das haben Unternehmen oft nicht. Und deswegen gibt es dann gerne mal auch so Shortcuts, wo man dann doch versucht, in zwei Tagen aller Welt Probleme zu lösen. Und das Erste, was dann darauf geht, ist dieses Nutzerverständnis, dieses Problemverständnis. Weil Menschen zu verstehen, Bedürfnisse zu verstehen, das dauert einfach. Da muss ich mich wirklich in die Schuhe von den Nutzern begeben. Da muss ich Interviews führen, das auch analysieren, zusammentragen. Und es braucht Zeit. Und oft sind Manager nicht gewillt, nach den Erkenntnissen oder Bedürfnissen zu fragen, sondern die wollen direkt die Lösung haben. Und so kommt es dann, dass es Produkte auf dem Markt gibt, die nicht wirklich Ganz genau. zu den Bedürfnissen ja. passen. Ganz genau. Und das Mantra vom Design Thinking ist da eben eher, ich nehme mir etwas mehr Zeit für die Problemexploration, um das Fehlschlagen im Markt dann eigentlich auch zu verhindern.
0: Ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Es ist jetzt glaube ich ein großes Bedürfnis, so nehme ich es zumindest wahr, dass KonsumentInnen ein nachhaltiges Produkt kaufen möchten. Also wenn es darum geht, etwas zu konsumieren, sei es jetzt Lebensmittel, aber auch Gebrauchsgegenstände oder auch Mobile Phones, man möchte gerne nachhaltig konsumieren. Man möchte CO2-neutrale Produkte kaufen. Das ist jetzt also ein Bedürfnis. Und was mir so auffällt, beziehungsweise was man ja jetzt auch schon mitbekommen hat, dass viele Firmen dieses Bedürfnis versuchen aufzugreifen und auch umzusetzen. Und das endet manchmal, in greenwashing. Wie könnte, man, wie könnte man dieses Bedürfnis von den KundInnen besser im Prozess aufnehmen? Kann man da Design Thinking Methoden anwenden? Na, die
1: Bedürfnisorientierung wird wird in der Tat durch durch Design Thinking wunderbar adressiert. Ähm wenn ein Unternehmen Design Thinking ernst meint oder sagen wir mal ganz generell eine Bedürfnisorientierung und eine KonsumentInnenorientierung ernst meint, dann sollte das nicht zum Greenwashing führen, sondern da sollte das auch zu einem Lösungskonzept führen, ob das ein Service, ein Produkt, was auch immer ist, was wirklich auch genau diesen Bedürfnissen entspricht. Aber da muss man es auch ernst meinen, da... Ähm, spielen die Manager eine große Rolle, die ihre Teams dazu auch ähm, befähigen sollen, wirklich dann auch das so umzusetzen, dass es natürlich auf der einen Seite die Bedürfnisse adressiert, aber dann natürlich auch wirtschaftlich sein muss fürs
0: Unternehmen, um überlebbar zu sein. Würdest du sagen, also die Managementebene muss sich eigentlich ähm, identifizieren mit dem Konsumenten und der Konsumentin? Also muss eigentlich ein bisschen wie runtersteigen von, von der reinen Produktidee, sondern wirklich so auf eine andere Ebene absteigen?
1: Es wäre vielleicht zu viel verlangt, dass man sagen kann, das Management muss sich identifizieren mit den KonsumentInnen. Es wäre schön, aber in der Praxis, auch basierend auf meiner Erfahrung mit vielen äh, Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, haben wir ja gerade besprochen, es braucht Zeit und. Management sollte aber das Team befähigen, seine Leute befähigen, dass die auch diese Zeit bekommen, wirklich sich mit den, mit den Menschen auch oder mit den potenziellen Käufern, Käuferinnen ähm, zu identifizieren. Da hilft es, dass Manager mal die Erfahrung gemacht haben und verstehen, was es bedeutet, wirkliche Nutzerorientierung zu haben und eben nicht direkt nach der Lösung zu fragen. Nichts Frustrierenderes als wir fangen ein Projekt an mit Design-Thinking-Methoden. Wir wollen jetzt alles mal neu machen. Hatte ich auch in einem Unternehmen. Wir haben drei Monate dafür ähm, wirklich auch äh, uns Zeit genommen. Und am zweiten Tag kommt der Auftraggeber und fragt, na, was für, 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 für verrückte Ideen hattet ihr denn? Genau das ist eben konträr zu dem, wenn ich sage, ich versuche wirklich erstmal Themen zu verstehen und dann gehen wir in die Lösungsentwicklung. Das klingt so banal, ist es in der Umsetzung aber nicht. Mhm. Also kurzum, ein Verständnis des Managements wäre schon mal ein erster Schritt, ähm,
0: dahingehend eine wirkliche Bedürfnisorientierung zu garantieren. Ja, und das fällt, da fällt mir jetzt so einem digitalen Zeitalter, haben wir doch beste Voraussetzungen, um zu wissen, was die KonsumentInnen haben wollen. Wenn ich da jetzt nur an die sozialen Medien denke, ähm, die Algorithmen wissen ja ganz genau, also nicht der Algorithmus ist natürlich kein Wesen, aber über die Algorithmen kann ein Unternehmen ganz genau herausfinden, was wollen meine KundInnen, was wollen die? Was, also was sind ihre Bedürfnisse? Und ich merke dass du ja auch, wenn man soziale Medien nutzt, wir bekommen ja genau auf uns zugeschnittene Werbeanzeigen. Ähm, wie kann man denn diese moderne Technologie oder die digitale Technologie, also die ganz auch Big Data, wie kann man das im Design Thinking nutzen?
1: Design Thinking hat den ganz klaren Fokus darauf, qualitative Forschung zu machen, in dem Sinne, dass ich wirklich mich in die Schuhe der Menschen begebe und mit ihnen spreche, sie beobachte. Und die Algorithmen, von denen wir gerade gesprochen haben, oder die Möglichkeiten, die Big Data und künstliche Intelligenz bieten, sind oft sehr stark fokussiert auf das Produkt, was dann schon im Markt ist. Und man kann wunderbar beides auch zusammenbringen. Ähm, auch wenn es vielleicht erst konträr erscheint, weil das eine ist eine Technologie und das andere ist eine sehr softe Methode. Ähm, aber heutzutage müssen wir eigentlich Erstmal Nutzerbedürfnisse zusammenbringen und dann neue Lösungen, mit denen ich weiter, weitere Lösungen entwickeln kann. Will heißen, durch die Anwendung von Interviews, indem ich wirklich dann mit Leuten spreche, und es muss gar nicht so viel sein, verstehe ich deren Kontext. In der Regel gucke ich da auch etwas drüber hinaus. Und schaue mir nicht nur an, wie nutzt denn jemand schon ein vorhandenes Produkt. Sondern ich versuche, dem seinen Alltag zu verstehen. Ich versuche, ähm, sein Leben zu verstehen. Und dann komme ich auch auf ganz neue Ideen. Und wenn ich dann noch die Möglichkeiten habe, durch Algorithmen die aktuelle Produktnutzung weiterzuentwickeln, kommt es natürlich zusammen. Ich komme auf neue Ideen durch Design Thinking und ich komme auf eine Verbesserung der bestehenden Produkte durch die Technologien, die wir haben.
0: Künstliche Intelligenz, dazu kann man ja sicherlich auch Algorithmen zählen, ist ja auch so ein Hype-Thema. Wie beeinflusst das denn das Design Thinking? Bei künstlicher Intelligenz, ähm,
1: fragen sich Unternehmen meist oder aktuell sehr stark, wie können wir das für unser Unternehmen nutzen? Was können wir damit machen? Ähm, Künstliche Intelligenz ist überall. Es bietet mir viele Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren und neue Lösungen zu entwickeln und Meiner Erfahrung nach fragen mich Unternehmen auch oft, was, was, was können wir denn jetzt Cooles mitmachen bei uns im Unternehmen, dass wir hipper sind, aber oder dass wir auch bessere Produkte entwickeln oder dass wir Kosten einsparen. Und Design Thinking haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, angesprochen, zielt ganz stark auf Wertschöpfung für die für die Endkonsumentin. Und natürlich passt das hier auch wieder zusammen in dem Sinne, dass ich starte mit Design Thinking. Ich schaue mir einen Bereich an, wo ich vielleicht eine Idee habe, da könnte mir KI, künstliche Intelligenz, helfen. Aber ich versuche da genauso diese Schnittstelle zu erreichen zwischen den Möglichkeiten der neuen Technologie von KI. Aber darf einfach nicht außen vor lassen, was ist das Bedürfnis, des Menschen dahinter, was könnten Ideen sein? Und in einigen KI-getriebenen Projekten und Fragestellungen, die ich schon mit Unternehmen durchgeführt habe, kam am Ende dann sogar auch raus, vielleicht brauchen wir da gar keine KI-Lösung, sondern vielleicht tut es auch eine
0: andere Lösung. Wo würdest du denn jetzt eine günstige ähm, Gelegenheit sehen, wo KI einen Mehrwert bringt für, eine, für, ein, für, ein, Kunden, für ein Kundenbedürfnis? Ich würde es ganz
1: grob mal in zwei Richtungen unterteilen. Einmal kann KI ja helfen, neue Kommunikationskanäle oder Interaktionskanäle aufzumachen, also zwischen dem Unternehmen und den Menschen. Und dann kann es einfach auch sein, dass ich schneller meine Anliegen gelöst bekomme. Ganz klassisches Beispiel ist ein Chatbot. Manche Nutzen es mittlerweile gerne, andere hassen es immer noch, weil er vielleicht die falschen Antworten ausspuckt. Aber im Großen und Ganzen, die Technologie wird besser und die ähm, Interaktionsmöglichkeiten werden besser. Und bevor ich jetzt 20 Minuten in der Warteschleife am Telefon hänge, ähm, schreibe ich vielleicht kurz in den Chatbot, hey, mein Paket ist nicht angekommen, gibt es irgendwie... Wo ist das Paket? Gibt es eine Lösung? Und zack, bekomme ich meine Antwort. Also Interaktion und Wertschöpfung von Unternehmen, den Konsumenten gegenüber, kann erhöht werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, KI hilft mir, Prozesse zu automatisieren, effizienter zu machen und dahingehend auch Kosten einzusparen, also mir als Unternehmen. Und wenn ich diese Kosteneinsparungen dann weitergeben kann an die Preise, ist es natürlich dann auch wieder ein Vorteil für den Endabnehmer,
0: die Endabnehmerin. Ja. Und wie, wie kommt man denn eigentlich, also wie kommt man denn eigentlich zu dem Problem? Also es ist ja das Zentr der zentrale mhm. Ausgangspunkt von Design Thinking, mhm. ist das Problem. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will, es, ein Schweizer KMU im, äh, sagen wir mal, im im Vertrieb oder im E-Commerce, wie, 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 wie kommen Sie auf das Problem? Das muss ja auch irgendwie erstmal formuliert werden. Mhm. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auf das Problem zu kommen.
1: Und meistens kommt es vom, vom Management, aus strategischen Diskussionen, aus Erfahrungen, man sieht Trends, man merkt irgendwie jetzt hier zum Beispiel KI. Es gibt KI, wir sollten uns das mal näher angucken. Das kann immer noch so ein vages Problem sein und dann kann ich das runterbrechen mit Design Thinking. Es kann aber auch ein Problem sein und das ist dann oft eher von Bottom up getrieben, also von den Mitarbeitern, die sagen, irgendwie scheinen unsere Leute nicht auf der Webseite klar zu kommen, die rufen immer an, ähm, können wir da was machen? Da kann es ganz spezifische Probleme auch geben. Also oft ist es eine Mischung zwischen spezifischen Problemen, die eher aus dem Arbeitsalltag kommen ähm, und dann eher strategisch getriebenen Fragestellungen, sei das Nachhaltigkeit, sei das künstliche Intelligenz, sei das Digitalisierung, alles Themen, wo man als Unternehmen das Gefühl hat, da sollten wir was machen, aber wir wissen noch nicht genau, was wir da machen sollen. Und da kann ich durch das Explorieren durch das Sprechen mit verschiedenen Menschen, mit Experten, all diese Techno Methoden, die Design Thinking da bietet, erstmal diesen Problemraum verstehen und dann schauen, und welche Richtung wollen wir dann angehen, welche sind auch für uns als Unternehmen besonders
0: relevant. Und du hattest ja vorhin gesagt, das ist eine relativ softe Methode, das die sich an Menschen orientiert. Das sind ja sicherlich nicht nur die Menschen, die man adressiert, sondern auch die Menschen, die es nachher umsetzen und entwickeln. Da denke ich jetzt so, bottom up, äh, nee, bottom, nee, top down ist ja eher sowas, wo viele Leute vielleicht, ähm, erstmal so ein bisschen skeptisch sind, vielleicht nicht so Lust haben drauf oder sich identifizieren können. Wie gibt es da eine Unterscheidung, wenn jetzt sozusagen das Management mit einer Idee kommt? Ich sage jetzt Idee, ich sage noch nicht Problem. Ist denn da die, die Motivation daran zu arbeiten? Gibt es da einen Unterschied? Also dass man, dass man Ideen, die sozusagen von der Basis oder Probleme, die von der Basis kommen aus dem Daily Business, dass die eher und schneller und gerne bearbeitet werden?
1: Ich muss gerade ein bisschen nachdenken über die Fragestellung. Ähm, auch hier wieder die etwas schwammige Antwort zunächst. Es kommt drauf an. Denn es kommt ja drauf an, bekomme ich diese Zeit, um an diesem Problem auch zu arbeiten? Oder erwartet Management von mir direkt am nächsten Tag, die implementierbare Lösung zu haben? Das habe ich jetzt überspitzt gesagt, aber darauf kommt es oft an. Und meiner Erfahrung nach kann beides funktionieren, Solange dieses Team, was daran arbeitet oder die Menschen, die Design Thinking anwenden, diesen Freiraum bekommen und diesen Freiraum auch bekommen und gewertschätzt werden, dass man in unterschiedliche Richtungen denkt und dass man dieses in unterschiedliche Richtungen als Lernen wahrnimmt und dann auch dieses Vertrauen dem Team schenkt, dass die mit einer guten Lösung auch um die Ecke kommen.
0: Also es hat auch ganz viel mit Unternehmenskultur äh, zu tun, ja? Absolut.
1: Und ähm, oft startet, startet man ein Design-Thinking-Projekt, sage ich jetzt mal, anhand von einer konkreten Aufgabenstellung. Und man, man setzt ein multidisziplinäres Team zusammen. Und indem dieses Team daran arbeitet, um eigentlich dieses eine Problem zu lösen, sieht man ganz viel wie sich auch eine Unternehmenskultur dadurch verändern kann und auch aufbrechen kann, im positiven Sinne gemeint. Design-Thinking hat eben, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, diesen experimentativen Charakter, dass man Menschen auch mal zutraut, dass man was ausprobieren kann. Design-Thinking hat einen sehr menschorientierten Charakter, was ja auch nicht schlecht ist, im Unternehmen zu haben. Denn die Mitarbeiter sind ja auch Menschen. Design Thinking hat einen sehr visuellen Charakter. Also ich kann was zeichnen, ich kann was skizzieren, ich kann mal was an die Wände kleben, ich tausche mich aus mit anderen. Auch das ist ein Teil von der Unternehmenskultur. Und da sind wir dann auch wieder bei diesem Thema, was, was sicherlich auch viele schon kennen, die Silos im Unternehmen. Design Thinking passiert am besten, wenn ich das multidisziplinär aufsetze. Das heißt, ich habe in der Regel ein kleines Team von fünf bis sieben Leuten aus unterschiedlichen Fachbereichen, aus unterschiedlichen Expertisen und bringe die zusammen, damit die mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem gucken können. Weil die Annahme natürlich ist, wenn ich die, diese Perspektiven zusammenbringe, ist die Lösung am besten. Und allein das, dass ich mal aus dem der IT und dem Marketing und dem Business die Leute zusammenbringe, ist für viele Unternehmen schon mal ein erster Schritt, den sie so gar nicht gewohnt sind, nämlich über diese Unternehmens, internen Unternehmensbarrieren hinweg zu arbeiten.
0: Das klingt, indem man mehrere Perspektiven mit einfließen lässt, klingt, als ob es dann eine nachhaltige Lösung gibt. Im besten Fall ja. Wir müssen leider zum Ende kommen. Jennifer, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ich habe auch noch viele Ideen, was ich fragen könnte. Sicherlich werden wir dieses Thema später noch mal verfolgen. Ich danke dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch. Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mitgeben willst? Vielleicht, wie man Design Thinking im Alltag anwenden kann oder was auch immer?
1: Es gibt vieles, was ich jetzt mitgeben würde, aber ich versuche, mich auf eine Sache zu fokussieren, die die für mich den Kern vom Design-Thinking ausmacht. Und so sind wir auch gestartet. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ähm, wenn ihr oder sie von einer Problemstellung stehen, wenn ihr an Ideen denkt, versucht erst euch noch mal einen Schritt zurück zu tun und zu fragen, habe ich das Problem wirklich verstanden? Ist es mein Problem, was ich gerade lösen möchte? Oder ist es wirklich das Problem von meinen Kollegen, von meinen Kolleginnen oder von jemandem anderes? Und dieses Verständnis für die anderen Menschen mitzugeben, das wäre mein Appell zum Abschluss unseres Podcasts.
0: Vielen Dank, Jennifer. In der nächsten Folge spreche ich über Diversity und wie man das im Unternehmen voranbringen kann. Und wenn Sie keine Episode verpassen wollen, abonnieren Sie uns auf Spotify, Google Podcast oder Deezer. Bis zum nächsten Mal.